0: Agora e 6h22. Tudo o que se passa, passa na TSM.
1: Sintes apertados, então vamos a isso.
0: GPS Blank com Judith Menezes e Souza.
1: No dia em que Ana Gomes colou Marcelo Belo de Souza ao Centrão de Interesses, Felipe Santa Bárbara, que coordenadas marca o GPS da candidata?
2: Caravana estacionada no Porto depois de uma manhã em Braga, visitas a uma cozinha solidária e à Escola de Medicina da Universidade do Minho, mas as coordenadas deste GPS bem que podiam estar apontadas à Turquia. Isto porque começam a entrar agora na campanha os jovens turcos socialistas. Duarte Cordeiro, destacado dirigente Socialista e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, junta-se a João Cravinho para a conversa online de fim de tarde com a candidata, isto no dia em que ficou oficial que Pedro Nuno Santos, outro dos jovens turcos, ministro das Infraestruturas, junta-se na sexta-feira, último dia de campanha, à candidata Ana Gomes.
1: Assim, as coordenadas de campanha de Ana Gomes, o visado pelas críticas de Ana Gomes tem sido Marcel Marcelo Rebelo de Sousa, para onde apontou o GPS do candidato-presidente, Raquel Melo.
3: O GPS de Marcelo Rebelo de Sousa está em movimento. Depois de uma longa aula no Liceu Pedro Nunes, ainda em Lisboa, Marcelo está agora a caminho do Porto. São cerca de três horas de viagem com o um candidato ao volante. Esta noite Marcelo Rebelo de Sousa dá mais uma entrevista a um canal, uh, ao, ao Porto. Canal.
1: Perdemos aqui o contacto com a repórter Raquel de Melo, a caminho, o GPS de Marcelo Rebelo de Sousa a funcionar agora rumo ao Porto. Já o GPS de Tiago Mayan só por esta hora quase começa a funcionar, Francisco Nascimento.
4: Sete campanha montada no Porto, Tiago Mayan esteve reunido com várias associações ao longo do dia, tudo decorreu online, ao início da tarde foi com a Associação Académica de Coimbra, os estudantes defenderam o fim das propinas no ensino superior, mas o candidato liberal assumiu uma posição contrária. Agora, os jornalistas dirigem-se para a Refood, no Porto. A Associação combate o desperdício alimentar, ajuda famílias carenciadas e arrisco-me a dizer que é uma das grandes paixões de Maia. O candidato vai fazer voluntariado e nós cá estaremos para acompanhar tudo.
1: Na TSF, a campanha de Tiago Maião, o candidato liberal, já na campanha de Marisa Matias. Sónia Santos Silva, a Covid acabou hoje por bloquear parte do percurso da campanha. E é por isso que neste momento eu
5: tive que fazer uma paragem forçada na cobertura da campanha de Marisa Matias, porque esta tarde ela tinha previsto encontrar-se com alguns trabalhadores da fábrica da Bosch em Braga. Acontece que um desses trabalhadores esteve em contacto com um colega de trabalho que está infectado com Covid-19 e por precaução Marisa Matias decidiu cancelar. Essa iniciativa, ainda assim ela tem andado e muito desde ontem, pelas minhas contas, desde as 11 da noite de ontem, desde que saiu de Almada em direção a Braga e hoje de manhã de Braga em direção, em direção ao Porto, a Marisa Matias já percorreu cerca de 500 quilómetros. Esta manhã ela esteve com uma AMA, que esteve ao serviço da segurança social, trabalhou quase 30 anos, sempre a passar uh, recibos uh, verdes, e quando finalmente uh, estas mulheres que cuidam de crianças uh, para o Estado, uh, finalmente quando viram esse estatuto reconhecido uh, como funcionárias uh, públicas, Ora bem, ela já não poderia inscrever-se porque já estava reformada. Marisa Matias, esta noite, regressa a Braga. Há mais um comício virtual, desta vez no Teatro Circo, em Braga. E a convidada da noite, a convidada especial, é a deputada Mariana
1: Mortágua. Sónia Santos Silva, a acompanhar a campanha de Marisa Matias. Já João Ferreira leva muitos quilómetros no GPS. Miguel Midões, tanto por estrada como pela ferrovia.
6: É verdade, nós neste momento estamos em São João da Madeira, onde João Ferreira chegou de comboio depois de ter embarcado em Oliveira de Azeméis. Aqui, além de lembrar o desinvestimento na ferrovia, tem agora, está a decorrer, perto do final, uma sessão sobre os direitos das mulheres. Hoje ainda vamos voltar ao automóvel, porque daqui a pouco João Ferreira vai à povo de Varzim falar com os pescadores, que fazem parte do grupo dos imprescindíveis, assim lhe chama, os trabalhadores que não podem parar durante o confinamento. Amanhã, a pé no acelerador, mais uma vez há um intensificar das ações de campanha. Na segunda foram três, ontem e hoje quatro em cada dia. Amanhã serão seis. No Distrito do Porto, até meio da tarde, a audição de serviços públicos em Gaia pela manhã, depois encontro com Walter Hugo ao meio-dia e pouco depois, ainda antes das duas da tarde, a reunião com trabalhadores da Petrogal e também da EFA Seca em Lessa do Balio. Às três e meia no Porto, nos Jardins do Palácio de Cristal, volta a centrar-se nas Juventude, em Braga às seis, há de falar sobre o futuro de Portugal e só para às nove da noite de regresso ao Porto, desta feita na Casa da Música, para um encontro com os trabalhadores.
1: Assim, é intensa a campanha de último dia, do últimos dias de campanha de João Ferreira, acompanhada pelo repórter Miguel Bidões. Já agora, Maria Augusta Casaca, faltam as coordenadas de campanha de André Ventura.
7: André Ventura foi hoje à Leiria, distrito que costuma votar à direita, e inaugurou a sua sede de campanha. Chegou com uma hora e meia de atraso e falou em cima de um caminhão palco para os apoiantes e também para os manifestantes que contestavam a sua presença e que mais uma vez apareceram depois de visitar Visitar ontem o túmulo de Dom Afonso Henriques, em Coimbra, o candidato rumou hoje a outro símbolo nacionalista, o túmulo do
1: soldado desconhecido no Mosteiro da Batalha. As coordenadas da campanha do candidato que lideram chega, André Ventura, com Maria Augusta Casaca. Daqui a pouco vamos espreitar mais de perto as campanhas dos candidatos. E na pele de candidato, Marcelo Rebelo de Sousa continua a dar notícias de presidente, como aconteceu hoje na escola secundária Pedro Nunes, quando foi questionado por um aluno. Vamos já ouvir Marcelo Rebelo de Sousa. Não é possível nesta altura ouvir Marcelo Belo de Sousa quando questionado por um aluno disse que entre hoje e amanhã se vai decidir sobre o encerramento das escolas. Marcelo insiste que a resposta à pandemia é compatível com a democracia e por isso a campanha deve seguir.
8: Eu sou sempre presidente, ao mesmo tempo que sou candidato, e há uma coisa que é fundamental, é não dar aos portugueses que devem votar no domingo Sinal contraditório com o apelo à votação. São duas coisas que são compatíveis. Uma coisa é ir ponderando a resposta à pandemia, outra coisa é suspender a democracia. E, com e a democracia números, é que que não serve suspender
1: a defesa, defesa de uma campanha que siga a bem da democracia. Marcelo Belo de Sousa, declarações do candidato e presidente depois de uma longa tarde passada na escola que frequentou, o antigo Liceu Pedro Nunes, agora secundária, onde defendeu que se há lições a tirar destes tempos em que vivemos, é que a Constituição deve ser mais flexível sobre as eleições. Foram lições no Pedro Nunes, onde como registou a reportagem de Raquel de Melo, Marcelo cantou e até aproveitou para mastigar esta campanha.
8: O primeiro bolinho da
3: campanha. Este é muito bom.
1: Não um, mas dois pedaços de bolo. Calhou bem o
3: bolo de aniversário do Liceu Pedro Nunes, a escola onde Marcelo se apaixonou pela primeira vez, sem saber ainda se iria para Direito ou Medicina, e onde Rómulo de Carvalho foi professor.
8: Fez aquele poema à Pedra Filosofal, entre outros, e que eles não
3: sabem nem sonham
8: que o sonho comanda a vida. Vamos prega
3: numa aula com 62 alunos no antigo ginásio, o candidato contou que fez ontem e hoje mais dois testes à Covid e justificou a iniciativa.
8: Mesmo em pleno debate sobre se fecham ou não as escolas, e mesmo com imensa gente a dizer, mas como é que vai para uma escola? Mas que loucura! Como é que o presidente, que não está vacinado, faz testes de facto, praticamente todos os dias, mas o que é que vai? Eu venho para tentar uh, trocar impressões convosco também sobre este ponto, que é como é que uma pessoa da vossa idade vê esta parte.
3: E mesmo sem ouvir as respostas, Marcelo Rebelo de Sousa falou de uma realidade inesperada e imprevisível que ainda assim com o estado de emergência não permitiu adiar as eleições. Deixa, no entanto, uma tarefa para o futuro.
8: Para o futuro ficamos a saber, na primeira ocasião em que se mexer na Constituição, os deputados têm de ver para isso, não há de Tem de se prever que é precisamente, quando houver situações, determinam emergências, que uma consequência imediata deve ser a flexibilidade em termos direitórios.
3: Ideia que fica de uma aula de quase três horas, em que Marcelo sossegou os alunos, a
1: decisão sobre o fecho ou não das escolas deve ser tomada pelo governo entre hoje e amanhã. Mais uma notícia adiantada pelo candidato-presidente Marcelo Rebelo de Souza, que hoje recebeu o apoio à recandidatura de 22 socialistas. Entre eles estão três antigos ministros do PS, Correia de Campos, Vira da Silva e Pedro Marques. Estão também autarcas e o líder do PS Açores, Vasco Cordeiro. Estes nomes socialistas elogiam o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Souza pelo respeito e valorização do quadro constitucional, elogiam também a estabilidade política e o diálogo político e social, e também a defesa dos interesses nacionais. Ora, mal este apoio foi conhecido. Ana Gomes voltou ao ataque, ela falou num centrão de interesses. A campanha de Ana Gomes vai contar na sexta-feira, como vimos há pouco na reportagem de Felipe Santa Bárbara, com o apoio via Zoom de Pedro Nuno Santos. Hoje é a vez de Duarte Cordeiro e João Cravinho, nomes com quem a deputada diz sentir-se bem acompanhada, desvalorizando quem no PS subscreve o apoio a Marcelo Felipe Santa Bárbara.
2: Acordou com o apoio de menos 22 socialistas, entre eles Vieira da Silva e Correia de Campos.
9: Não, não tenho que lamentar, direi que não me surpreende.
2: E desvaloriza numa espécie de novo mais vale só do que mal acompanhada.
9: Por o meu lado, eh, sinto muito bem acompanhada por muitos e muitas socialistas, em particular jovens socialistas, que percebem que votar no candidato da direita não é digno do Partido de Mário Soares.
2: <risos> Ana Gomes vai além e cola estes socialistas, os que vão contra os ideais de Mário Soares e Salgado Zenha, ao centrão dos interesses que tanto critica.
9: Eu sou socialista e não, não acho que o centrão dos interesses sirva o país, nem sirva a democracia. E, portanto, eu sei que incomoda o centrão dos interesses. E é exatamente para incomodar o centrão dos interesses que eu quero ser eleita Presidente da República.
2: E até dá exemplos.
9: Eu ainda há bocadinho falava do Centrão dos Interesses. Deixo-vos aqui uma pergunta. que é que o atual decreto de presidencial sobre o Estado de Emergência não prevê, e sobre as medidas de confinamento, não previu ainda uma suspensão das prescrições na Justiça? A quem é que isso serve?
2: Ana Gomes não faz julgamentos. Se apoios a Marcelo da parte do PS são traições, diz que as ações ficam para quem as pratica. Mas lembra aquilo que já ontem disse. Há uma direita e ultradireita com vontade de chegar ao poder com o apoio de Marcelo e que poderá ressuscitar para a ribalta política Pedro Passos Coelho.
9: E esse representante da direita foi identificado pela ultradireita como sendo o ex-primeiro-ministro ex Passos Coelho. Qualquer bom entendedor percebe os socialistas percebem.
2: Mensagem enviada para quem quiser ouvir, sobretudo ao cuidado de alguns notáveis do Largo do Rato.
1: E hoje foram 22 aqueles que subscreveram uma carta de apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, como tinha feito ontem, a invocar Pedro Passos Coelho e o regresso eventual do antigo Primeiro-Ministro para justificar um aviso aos eleitores do Partido Socialista. Já João Ferreira fez hoje a viagem de comboio entre Oliveira Dias Azeméis e São João da Madeira, quis dar um sinal Daquilo que considera ser o desinvestimento na ferrovia por todo o país, mas também considerar que a ferrovia pode representar um sinal de futuro. O repórter Miguel Midões embarcou nesta viagem de comboio.
0: É uma linha que é um exemplo do desinvestimento que houve na ferrovia e do investimento que temos que fazer. Se quisermos passar das palavras aos atos à realidade, no que toca à aposta na
6: ferrovia. João Ferreira apanhou o comboio em Oliveira de Azemais para lembrar que é preciso fazer mais do que dizer. A linha do Voga não é sinónimo de aposta na ferrovia.
0: Aquilo que eu quis fazer com esta viagem é um sinal do que aconteceu, de um desinvestimento que houve na via, na via férrea, mas também, eu diria sobretudo, é um sinal para o futuro sobre o que é preciso fazer-se. Esta aposta na linha férrea tem que sair dos discursos para a prática.
6: A viagem de Volguinha, como a população chama este comboio, entre Aveiro e Espinho é interrompida entre Albergaria Velha e Oliveira de Mais. Aqui os passageiros fazem o percurso de táxi.
0: Nós entramos numa estação à qual não se pode chegar senão de táxi. As pessoas que queiram fazer todo o percurso da linha do Volga, que em tempo chegou a Viseu, é bom não esquecer, isso já não é possível porque os carris já foram inclusivamente arrancados, mas pelo menos de Aveiro até, até Espinho, que isto possa, esta linha, toda a linha, possa ser recuperada.
6: António Alves é um passageiro habitual e relata na primeira pessoa o abandono desta linha de comboio. Durante muitos anos houve uma total força para de desinteresse ou de
8: desinvestimento ou de evitar que este meio de transporte, que é muito útil
6: fosse devidamente utilizado e, por também devidamente rentável. Poucos comboios, horários desajustados e a velocidade reduzida, talvez reduzida demais. Era uma alegria ver essas estações de comboio, bem arranjadas, bem,
5: bem tratadas. Como, houve, como, enfim, houve um grande desinvestimento nesta
6: cidade. ela uma coisa que tudo um abandono. Para o povo, havia interesse e há interesse para o desenvolvimento de toda esta zona, realmente que, é, que é muito importante. Devagarinho, lá seguiu o Volguinha, até Espinho, ao contrário da campanha de João Ferreira, que nos últimos dias tem sido com o pé no acelerador.
1: muitos dos quilómetros que já leva a esta campanha de João Ferreira, o candidato apoiado pela CDU. A precariedade continua na agenda de campanha de Marisa Matias. Hoje no Porto encontrou-se com uma ama juntas abriram um álbum de memórias de 30 anos dedicados a cuidar de crianças, como regista agora a reportagem de Sónia Santos Silva.
5: A casa que em tempos tinha quatro crianças em simultâneo está silenciosa. A gata persa, de cor branca, faz companhia à Camila Gouveia, que vive no Porto, e recebeu esta manhã Marisa Matias. A Pixi foi
10: maltratada e foi adotada pela Dona Camila e agora está a começar a gostar de pessoas outra vez.
5: É. Era impensável ela vir aqui. Ela virou aqui para o é. estar ao pé de cima é? A atenção de Camila Gouveia foi durante muitos anos direcionada para a atividade de AMA ao Serviço da Segurança Social, uma atividade exercida em situação precária. Nós trabalhávamos, o contrato era de 12 horas, mas a gente chegava a trabalhar 14 e 15. O, o vencimento era sempre o mesmo. Não tínhamos subsídio de Natal nem subsídio de férias, então estamos numa luta. 28 anos depois, chegou à Idade da Reforma, um mês antes de ver o seu vínculo reconhecido para integrar a função pública. Os tempos não bateram certo. Resultado? Fiquei sem ADSE, sem direitos. E eu digo sempre, penso, porque eu ainda só agora comecei a saber que tenho colegas que se reformaram portanto, depois já de assinarem o contrato, que se reformaram há seis, sete meses, por aí, e, e outras agora, a receberam uma reforma superior à minha Camila Gouveia sente-se injustiçada, mas não se arrepende de ter sido um dos rostos que durante mais de quatro anos lutaram pelos direitos das amas da segurança social.
10: É normal que se sinta injustiçada e não há nenhuma nenhuma é. incompatibilidade ou incongruência entre sentir orgulho na luta com e, e sentir-se injustiçada, não, não, não. porque, de facto, é uma situação muito particular. Um mês. Um mês. Foi um mês é. e já teria tido uma reforma mais em linha é. com, com o movimento que durou tanto tempo, não tanto é?
5: Tanto tempo, tempo, foi muito tempo. Uma conquista com o selo do governo apoiado pela jeringonça e que Marisa Matias fez questão de sublinhar. A integração das
10: amas da Segurança Social é um dos exemplos uh, do melhor que aconteceu em Portugal nos últimos anos.
5: A juringonça já não existe, no entanto, a candidata à Bolanha acredita que os eleitores que votarem nela no dia 24 são os que sabem que existem condições para Portugal ter um caminho de
1: compromissos exigentes que permitam salvaguardar os direitos das pessoas. É o intuito de Marisa Matias com esta campanha, já defendeu também que a pandemia não deve travar o voto e que no dia 24 todas as condições devem ser garantidas condições de segurança a quem queira exercer esse direito.
10: As pessoas não estão impedidas de poder sair de casa e bem para poderem comprar um pacote de arroz, para poder comprar comida, para poder comprar medicamentos e também não estão impedidas e bem de poder exercer o direito de voto. Nós não podemos desvalorizar a democracia em nenhum momento e a pandemia, se nós garantimos às pessoas todas as condições Todos, todas, todas as normas para que elas possam exercer esse direito, é uma forma de valorizarmos também e respeitarmos as pessoas, até porque numa altura destas é pedida às pessoas uma questão tão simples como é pronunciarem-se sobre qual
1: é o futuro que querem para o seu país. O apelo de Marisa Matias para uma votação no dia 24 de janeiro, data marcada para estas eleições presidenciais. Eleições que, para André Ventura, se tornaram numa eleição do bem contra o mal. Foi o que disse hoje em cima de um caminhão-palco num comício em Leiria, onde foi recebido Maria Augusta Casaca por mais uma manifestação e uma molha.
7: Debaixo de chuva intensa e após hora e meia de atraso, André Ventura chegou para inaugurar a sete candidatura em Leiria, cá fora, num enorme caminhão. Um caminhão palco estacionado à porta da sede, o líder da distrital de Leiria ia pedindo às pessoas para aguardarem, apesar da chuva.
11: Faça chuva, faça sol, vai ser abençoado.
7: Vai ser abençoado. E vamos ir à segunda volta. Do outro lado da estrada iam-se juntando mais uma vez manifestantes contra o candidato. Muitos de etnia cigana e a polícia fazia barreira entre os apoiantes e os que protestavam. Finalmente, André Ventura aparece.
11: Boa tarde,
7: e na sede, veio à janela assinar para os cerca de 20 apoiantes apenas que estavam no local, muito ruidosos, mas ajudados por buzinas de carros. A polícia fechou a rua e André Ventura subiu ao palco do caminhão. Boa tarde, e num dia em que os números da pandemia subiram, o candidato do Chega aproveita a deixa para nomear aqueles que em seu entender são os culpados.
11: Atingimos hoje os piores números da pandemia em Portugal e o governo diz que não é culpa dele, é culpa dos portugueses. Enquanto lá fora se atribuem culpas a presidentes e a governos, o governo português diz que não tem nada a ver com isso. Não foi culpa nossa, então cabe-nos a nós dizer que é António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, são os responsáveis pelo estado caótico a que chegou o país e a que chegou o nosso querido Portugal.
7: Os manifestantes continuam a chamar-lhe fascista e a dizer vai para a tua terra e Ventura vitimiza-se.
11: E vejam a animosidade que se virou contra nós em todo o país, vejam o conflito, vejam a ordinarice, vejam a baixeza, de tanto e vil ataque contra nós
7: e contra mim. Apesar daqueles que protestavam não terem proferido nunca o nome de Ana Gomes, o candidato do Chega não perde qualquer oportunidade para atacar a sua adversária.
11: No dia 24, ninguém está... Já vi que apoiam a doutora Ana Gomes. Podem continuar a apoiar, não há problema nenhum. Também não quero o apoio, também não quero o vosso apoio. Podem esquecer, também não quero o vosso apoio.
7: Em Leiria, o Chega mobilizou vários carros de som que apelavam ao voto no candidato e transmitiam o hino de Portugal. O mesmo aconteceu na batalha, onde o candidato mais uma vez escolheu visitar um símbolo da nacionalidade, o túmulo do soldado desconhecido.
1: Assim decorre a campanha de André Ventura, candidato apoiado pelo Chega e nas eleições também presidenciais do dia 24. Atrás do voto jovem está o candidato liberal, Tiago Meian Gonçalves. Ambiente, propinas e abandono escolar foram os temas da conversa à distância de um ecrã. No Porto, estava o candidato do outro lado a Associação Académica de Coimbra. Este encontro até era para ter sido presencial, mas como a situação da Covid-19 agravou obrigou a mudar os planos. Francisco Nascimento.
4: Coimbra tem mais encanto, mas a pandemia obrigou Tiago Maian a reunir com a Associação Académica da Universidade através de videoconferência. Numa conversa de uma hora, falou-se sobre ambiente, abandono escolar e propina zero, temas caros aos estudantes, mas sobre a isenção de propinas, o candidato liberal assume que tem uma posição contrária.
12: A educação não é gratuita, ponto. É impossível pensar que ela é gratuita porque de facto tem custos. Uh, e, do meu ponto de vista, o que a propina deve refletir é isso, e, e nomeadamente, até deve ser diferenciada, tendo em conta a área científica, que está desenvolvida, porque há, evidentemente, um curso de medicina, pressupõe custos muito mais uh, vultuosos do que um curso de direito, diria eu. E, de facto, o que, o que, o que eu acho é que uh, o acesso universal à educação, Pode e deve ser garantido, mas a via de, da propina zero não é a via adequada para fazê-lo, porque não cria os estímulos adequados, a, a, nomeadamente a investimento nos, nos cursos que tenham, que tenham mais necessidade de investimento e, e, e também não cria estímulos ao próprio aproveitamento escolar de, dos, de, dos estudantes.
4: Tiago Maia garante que o fim das propinas seria uma barreira ao sucesso escolar, já sobre as medidas do Governo para travar a pandemia, o candidato a Presidente da República admite que já nem percebe o que pode e não fazer.
12: O que não pode haver é absoluta incapacidade de comunicação por parte do Governo relativamente às medidas que são absolutamente necessárias. E se for o confinamento geral, então ele tem que ser comunicado de forma clara e perceptível, porque... O que fomos sempre vendo ao longo deste tempo, e já são dois meses e meio de estado de emergência nesta fase, contínuas medidas avulsas anunciadas, mas uh, também com contínuas exceções, ou não são perceptivas, uh, ou são perceptivas mas não são uh, as adequadas depois, porque são constantemente mudadas.
4: Questionado sobre os apelos de Marta Temido para que todos colaborem no combate à pandemia, Diago Maian garantiu que com ele, a Presidente, a história seria outra. O
12: senhor presidente da República, do meu ponto de vista, já deveria ter alertado para que a general Marta Temido já não deveria estar em funções, não é? Portanto, se calhar ela já não estaria a ter problemas neste momento. O general Cabrita também já não deveria estar em funções, não é? e, portanto, a general Francisca Vanduna também já não deveria estar em funções, mas tudo isto era algo que já se devia ter passado algum tempo atrás. Não sei, se calhar com outros protagonistas, outros intervenientes, as coisas corriam melhor nessas reuniões do Conselho de Ministros. O
4: Governo tem de definir medidas com base em dados científicos e não com critérios políticos, diz Tiago Maian. O candidato liberal terminou com um apelo para que ninguém tenha medo de ir votar a 24 de janeiro, apesar do perigo real da pandemia.
1: Por esta hora, o candidato liberal está numa ação de campanha no Porto, na ReFood, de, 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 de qual, é, de, qual é, é um dos fundadores. Vitorino Silva continua a campanha em casa e elege a abstenção como principal adversária. O candidato tem feito campanha via Zoom, com entrevistas, por exemplo, a estudantes universitários. Considera que o voto é um património que não deve ser desbaratado e aproveitou para apelar também ao voto jovem explicando qual é a qualidade que como candidato mais valoriza.
8: A noção das minhas limitações eu acho que a principal característica é ter a noção que tem limitações. Há pessoas que pensam que não têm limitações que sabem tudo e eu não sei tudo. Porque É preciso humildade para dizer que temos que pedir ajuda eu sou Presidente da República eu vou pedir ajuda em todas as áreas porque o Presidente da República não tem que saber tudo A gente que pensa que o Marcelo que sabe de tudo, de tudo ninguém sabe de tudo mas alguns querem passar essa imagem, agora vou é escolher os melhores. Porque no povo abulso, no povo anónimo, há tanta gente que pode ajudar o Presidente da República a fazer um bom trabalho. E ajudá-lo a que não haja que, que ter que dar um nem.
1: Vitorino Silva, em campanha confinada em casa, entrevistado pelos alunos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Vitorino a apelar, como vimos, ao voto jovem. Daqui a pouco vou falar com Rita Saias, Presidente do Conselho Nacional de Juventude. Música Boa tarde, Rita Saias, agora em direto. O Conselho Nacional de Juventude manifestou hoje preocupação por uma possível taxa de abstenção mais elevada entre os jovens. O que é que se propõe fazer para contrariar esta eventual abstenção alta?
13: Olá, Rita, boa tarde. Obrigada por esta conversa. De facto, nós estamos preocupados porque entendemos que o voto é uma arma importante para a nossa democracia e, por isso, o Conselho Nacional de Juventude tem levado a cabo algumas uh, entrevistas com todos os candidatos, naturalmente que concederam este, esta entrevista, com o objetivo de trazermos para o debate entre os jovens, através dos meios digitais, aquelas que são as propostas de cada uma e de cada um dos candidatos, porque esta questão da abstenção está muito relacionada, como sabemos, com o, o, algum desconhecimento sobre as instituições, sobre os projetos dos candidatos e... Só quando eh, nós jovens fomos de facto uma fatia importante no dia de ir às urnas e para isso precisamos de votar é que é possível alterarmos isso e que os jovens sejam de facto um foco na atuação de um Presidente da República. Para além disso, temos também uma campanha que vamos lançar daqui a pouco que, é, que se chama Vota e Traz Mais Um. Naturalmente cumprindo as regras de segurança, aquilo que desafiamos os jovens a fazer é que levem um amigo que por norma se abstiriam, abstiriam nos atos eleitorais, a votarem com eles. Porque, reparem, nas últimas eleições presidenciais tivemos uns níveis de abstenção de cerca de 52%. Portanto, se todos nós, jovens, levarmos um amigo a votar, esses valores vão reduzir uh, para menos 16%, o que seria uma vitória para todos. E, por fim, vamos também fazer uma sondagem em conjunto com a Universidade Católica, para perceber quais são, na, na realidade, estes dados da abstenção jovem, porque com a abolição do número de eleitor neste momento, é impossível sabermos em concreto estes números. E só entendemos nós que só conhecendo o problema é que o podemos solucionar, e daí esta sondagem. E, na sua leitura, por que é que
1: eh, se poderá recear este alto nível de abstenção? A política costumava, enfim, desafiar os jovens, ou pelo menos estimulá-los a tentar mudar alguma coisa. Porquê é que, que razões encontra para, para este abstencionismo junto aos jovens?
13: Nós entendemos que os jovens não estão aliados da política em si e que o que acontece é que, como eu referi há pouco, há um desconhecimento sobre as instituições, há um desconhecimento sobre o poder individual de cada um através do nosso voto, há um desconhecimento sobre os projetos de cada candidata e de cada candidato para o país e também há, de alguma forma, um, os jovens não se revêem na classe política atual e, portanto, acabam por relegar este direito e este dever que é tão importante.
1: De alguma, de alguma forma, o facto desta campanha ter sido muito atípica, com poucas ações de rua e muito mais recurso ao, ao digital, terá contribuído, de alguma forma, também para, para atrair mais a atenção de, dos jovens que costumam frequentar muito mais os meios digitais?
13: Sim, nós achamos que sim, obviamente que prognóstico só no final, mas de facto a pandemia trouxe barreiras à participação, não só dos jovens, mas de todos nós, a questão do medo do contágio, das medidas de segurança, etc. Mas por outro lado empurrou os candidatos, no bom sentido, a pensarem numa campanha diferente, muito ativa e muito alicerçada no digital, que é onde os jovens estão e portanto achamos que terá um impacto positivo daqui para a frente nas eleições e esperemos que, que isto também tenha trazido outras formas de pensarmos a nossa forma de comunicação enquanto decisores políticos.
1: Agradeço a Rita Saias, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, a participação também neste GPS Belém. O Conselho Nacional de Juventude lança a partir de sexta-feira esta campanha, vota e traz mais um, incentivando os jovens que vão votar no domingo a levarem também com eles um outro amigo que de outra forma se iria abster para participar nesta eleição. O GPS Belém regressa amanhã. Antes, logo pela manhã, teremos teste rápido à campanha.
0: habitual edição de Judith Menezes
6: e Souza.